0: Graça e paz, bom dia. Hoje, gostaria de anunciar ao povo de Deus uma realidade, poucas vezes, uma realidade poucas vezes esmiuçada, detalhada, no meio da igreja. Assim como a maioria das igrejas não compreende que Jesus crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado, conforme Romanos capítulo 6, versículo 6, deixa bem claro que a liberdade do homem com a qual Cristo lhe libertou estava na cruz. Por esta razão, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade, ela não se conhece por meio de uma pesquisa teológica, estudo teológico, o conhecimento teológico. Esse conhecimento se trata de uma coisa íntima. Assim como João, capítulo 17, Versículo 2 ou 3, que deixa bem claro que a vida eterna é esta, conforme nos revela a própria escritura. Versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti quem? O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste, que também é um, Deus, é um é o Deus verdadeiro. Que também é o Deus verdadeiro. Porque Deus está no Filho e o Filho está em Deus através da mesma essência. E esta essência se trata da Deidade dos dois, que é uma só. E nós sabemos que os dois são distintos um dos outros, ou melhor, um do outro. Para compreender a distinção entre o pai e o filho, o filho e o pai, nós temos que estudar, é evidente, a doutrina das distinções que existe entre os dois, entre os dois que é muito negada no próprio neocalvinismo. Porque eles querem sustentar a partir da palavra trindade, que não existe na Bíblia, que não existe a distinção entre o pai e o filho. É claro que existe essa distinção entre o pai, o filho e o Espírito Santo. Então, eles negam a doutrina da distinção, negam a doutrina da distinção, se agarrando a uma palavra de origem católica, trindade, que, aliás, não era apenas de origem católica, mas já existia pensamento sobre este assunto desde o segundo século ao terceiro século com respeito a esta verdade. Então, a palavra trindade é apenas um recurso teológico para identificar a doutrina da distinção. Negamos que exista a palavra trindade da Trindade dentro da Bíblia, mas não podemos negar a distinção. Então, a doutrina da distinção é de suma importância, mas muitos já estão negando a doutrina da distinção para transmitir a ideia de que o mesmo Deus se fez carne e recebeu sobre si mesmo o seu próprio Espírito de Deus. Então, isso significa que Jesus, quando orava, estava orando para si mesmo para si mesmo que estava no céu e para si mesmo que estava habitando nele com toda a plenitude porque ele é o único que tem o Espírito de Deus porém em nós ele habita mas esta argumentação não passa de uma heresia porque tentar negar a doutrina da distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é criar uma heresia filosófica e assim fazem Calvinista, portanto, essa aplicação está ganhando força nesses movimentos heréticos por causa de quê? Porque as pessoas perderam a fé na doutrina da distinção, não conhecem o Pai e o Filho um distinto do outro, e a vida eterna é conhecer os dois como um só Deus. E, claro, conforme a doutrina da distinção entre um e outro. Conhecer não se trata de um conhecimento teológico, analítico, filosófico. Não se trata de um argumento humano do espírito grego que reina e paira na teologia. Em alguns casos, deixa bem claro que a teologia responde com seu espírito grego e não se comporta como instrumento e serva de Deus. Não está na maioria das vezes, sob a graça, e nem tampouco é inspirada por Deus. Portanto, trata-se de uma ciência que não tem a assinatura do dedo de Deus, mas a assinatura do dedo do intelecto do homem, ou da racionalidade grega. Portanto, esse é o primeiro ponto que quero frisar com respeito à crença, ou às crenças humanas dentro da própria teologia, em querer atribuir a sua natureza, a natureza da teologia, as respostas de Deus, e nós sabemos que as respostas estão na Bíblia. A teologia se apropria das respostas que estão na Bíblia e, sistenta, e, sistenta, e, sistenta, sistematiza, perdão, e sistematiza tudo que Deus fala a respeito de si mesmo, a respeito do Pai, ou seja, a respeito dEle como Pai, a respeito do Filho, do Espírito Santo e as diversas doutrinas. Então, a teologia toma emprestado os argumentos, sistematiza de forma racional, de maneira metafísica, organizando as diversas doutrinas e auto-se afirmando como resposta de Deus respostas que foram extraída da própria palavra. Tudo que a teologia utiliza é extraído da própria palavra. Ela simplesmente sistematiza, sistematiza, organiza de maneira mecânica e até mesmo de forma teórica. Então, eles estabelecem a teoria da descoberta e em seguida por meio dessa teoria da descoberta, eles sistematizam as ideias, veja bem, sistematizam as ideias a partir da teoria das descobertas sobre a Bíblia, e organiza de maneira metafísica os textos sagrados. Então, são palavras que se constroem a partir da, dos textos sagrados. Então, logo, eles dizem, que a teologia está respondendo. Não está respondendo. Quem responde é a própria palavra. Os argumentos da teologia é da própria palavra. E tudo quanto a teologia sustenta são baseadas em crenças fundamentadas na razão. Portanto, a teologia pensa que por meio da sua fé ela está respondendo. Mas é a sua crença em admitir que está respondendo por meio da fé mas ela não está respondendo. Ela toma as respostas e tudo que Deus fala a respeito de si mesmo, do Filho, do Espírito Santo, das suas promessas, eleição e predestinação, e automaticamente os homens se apropriam dessas respostas, sistematizam. Pronto, essa é a primeira ordem dos fatos. Agora, a crença de que ela responde não vem do Senhor, vem dela mesma. Primeiro, porque esta crença não existe a assinatura do dedo de, do, de, do dedo de Deus. Praticamente, o que existe ali é o pensamento humano, a subjetividade humana, sustentando a fé naquilo que eles acreditam. E assim eu quero entrar neste caminho, para explicar a origem das crenças. Como os homens auto se reconhecem com os nomes que eles adotam, conforme cada ministério. Então a vida eterna é conhecer, e este conhecer é algo íntimo, é algo que envolve o desvendamento da palavra, a comunhão do crente com a própria palavra e com o próprio Deus. A partir de João 6, 55, perdão, a partir de João capítulo 6, versículo 45, está escrito nos profetas que todos serão ensinados por Deus, ouvirão dele e aprenderão dele, para que possam, então, serem conduzidos pelo Pai ao próprio Jesus Cristo. Essa é a ordem do governo soberano de Deus. Então, Deus ensina por meio da sua palavra. Agora, as interferências foram permitidas por Deus através do Espírito grego, pois o Espírito grego ganhou força a partir do século II com os apologistas. Depois, se enveredaram pelo caminho de Platão e, Aristó e, Aristó e, Aristó e Aristóteles para fundamentar os pensamentos bíblicos, inspirando-se na razão humana, como se a razão humana fosse inspirada por Deus ou recebesse de Deus alguma graça. E se recebeu, foi graça comum, mas não de inspiração divina. E como as palavras ganham força devido à semelhança com os textos bíblicos, começaram a considerar a filosofia como uma parte da graça comum revelada aos homens, porém, revelada de forma natural. E eles consideraram a filosofia como um elemento de Deus na Terra. Só que não era um elemento de Deus. Eram sombras do conhecimento humano sobre o sagrado. Conhecimento natural, conhecimento terreno. Talvez esses homens tiveram contato com a palavra de Deus antes de Cristo, depois de Cristo, através das sinagogas dos judeus. Mas não se pode considerar o que é parecido como verdade, porque muitos textos das Sagradas Escrituras fazem referência a algumas, alguns livros heréticos com respeito a Enoque. Então, Enoque citou é, algo, Enoch não, alguém que escreveu uma história e considerou como revelação de Deus através de Enoque. Então, passagens do livro de Enoque Pode ser consideradas verdadeiras, mas não inspiradas por Deus. E de onde partiram essas inspirações divinas? Alguns homens pesquisaram a origem dessas informações. Então, é possível citarmos, ou melhor, encontrar nas Sagradas Escrituras, pessoas que mencionam textos e livros heréticos, livros humanos, que podem ser considerados verdadeiros em si, mas não inspirados em si, e tomado como base dentro de um texto sagrado. Paulo fazia isso, mas não para dizer que tal texto de onde ele extraiu a fonte seja de origem divina, mas é um paralelo que o Espírito de Deus toma emprestado para poder construir um argumento, mas não para validar o argumento como inspirado. E a maioria das pessoas desenvolve crenças a partir daí, e devido à fé sustentam determinados pensamentos como inspirado, devido à suposta fé, que às vezes não é fé são crenças, então crenças e fé é que sustentam muitas vezes a identidade do ser humano então nosso conhecimento vem do pai que nos ensina, mas nem tudo que os homens pregam vem do pai vem do pensamento grego, vem do pensamento paralelo, vem do pensamento terreno mas a fé praticamente é ela que comanda todas as coisas e na maioria das, ve e na maioria das vezes não é a fé como o dom de Deus, é a fé mental do próprio homem, é a fé filosofo... filosófica, perdão, é a fé filosófica. Existe uma fé filosófica, uma fé racional, é, é aquela fé que acredita na descoberta que a própria razão realiza sobre o objeto. Então, é a fé aplicada sobre as descobertas que eles realizam sobre os objetos, e a partir daí sustenta um pensamento científico ou um pensamento teológico que foi extraído do objeto sagrado chamado Bíblia. Dessa forma, todos admitem serem autores de alguma coisa inspirada, de alguma coisa inspirada, ou seja, de algumas coisas inspiradas. Mas nós queremos iniciar esta palavra dizendo o seguinte... Ou melhor, queremos iniciar este pequeno sermão considerando diversos pontos da nossa história e de tudo que herdamos através da história. Por que, que os homens dizem, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou mestre, eu sou pastor, eu sou evangelista? E para completar, aumentaram mais dois ministérios estão implicitamente ocultos, consciente ou inconscientemente, mas na palavra pastor. Quais são os dois ministérios que eles acrescentaram, que agora não são mais cinco, mais sete? Bispo e presbítero. Quem é o bispo? Quem é o presbítero? O próprio pastor, nos cinco ministérios. Então a cultura desenvolveu esta crença de que bispo e presbítero são dons ministeriais, além dos cinco. Mas, na realidade, bispo e presbítero se refere exatamente ao pastor. E é a partir daí que vamos começar a combater as heresias de hoje, as crenças, e, claro, e vamos afirmar quem é pastor e quem não é. Ou melhor, quem é apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Quando eu falo de pastor, estou me referindo exatamente... Há dois sinônimos, bispo e presbítero. Quem são eles? Como podemos identificar como verdadeiros? Por acaso, Deus assinou com seu próprio dedo os vossos documentos, a vossa identidade, conforme tal prática? Temos que procurar saber. Deus assinou? aonde está a origem? dessa crença aonde os homens fundamentaram a ideia de que eu sou apóstolo, eu sou profeta eu sou mestre, pastor evangelista ora, se eu digo que sou pastor eu estou dizendo que sou presbítero e sou bispo não há nenhuma diferença, qualquer uma dessas palavras serve como referência para identificar o pastor mas como nós podemos sustentar isso quem é realmente quem são realmente esses homens, de onde vieram Por que agora assume tal crença ou tal fé, ou argumentam que estão sendo apóstolos. E nós sabemos que apóstolo é todo aquele que conviveu com Cristo. Então, são testemunhas oculares do ministério de Cristo e da sua ressurreição. No caso de Paulo, Cristo reapareceu a sua vida. Os demais não são apóstolos. Então, quando alguém diz que é apóstolo, ele está dizendo que está lançando os seus fundamentos apostólicos, e que é uma mentira. Ele está lançando os fundamentos dos outros apóstolos, os originais, os legítimos, os únicos, os demais, são fabricações das próprias crenças humanas, crenças puras, heresia pura. Então, na realidade, eles querem dar continuidade ao ministério apostólico, como se estivesse lançando um novo fundamento. E, na realidade, eles não estão lançando. Eles estão simplesmente se reutilizando daquilo que já foi lançado, dando continuidade ao ensino daquilo que já foi lançado, reprisando, recapitulando as doutrinas dos fundamentos dos apóstolos. Então, eles não são apóstolos porque não testemunharam a ressurreição de Cristo e nem Cristo reapareceu a cada um deles. Alguém pode sustentar uma crença, baseando-se numa revelação, numa profecia, visão e sonho, para querer sustentar essa sua suposta experiência. E, a partir daí, muitos estão ganhando força com essa falsidade ideológica. Mas nós vamos falar de uma forma geral, como a falsidade ideológica ganha força no nosso meio. A falsidade ideológica, se fosse ser discutida conforme a lei, todos, de acordo com a lei, seriam falsos. Seriam falsos, de acordo com a lei. Porque, na realidade, é preciso que a lei reconheça de forma didática e pedagógica, que aquela função é reconhecida, digamos, pelo MEC, para que a função seja devidamente tratada com respeito e consideração. Mas tem que existir não só as regulamentações do MEC, tem que existir uma lei que possa regulamentar isto. Além desta lei, é preciso que exista o quê? Um grupo, como no caso a OAB, o Conselho de Medicina, ou o conselho dos psicólogos, que é, estabelece um vínculo com a maioria dos profissionais a partir de um, de um documento. Então, ele, eles validam e revalidam aquela formação acadêmica e o exercício da profissão e passa a se tornarem contribuintes é, dessa organização. E assim, e assim estas, estas associações, estes grupos, trabalham para manter a integridade e a legalidade da formação dos profissionais, legalizando eles como prova real, baseado em lei. Então, tudo é fundamentado em lei. E tudo que é fundamentado em lei se torna o quê? Real, legítimo, digno e justo, como o único que merece o reconhecimento do Estado e da sociedade. Se fôssemos considerar isso, nesse sentido, e pensarmos na nos chamados apóstolos, profetas, mestres, pastores, e evangelista, teríamos que pensar da mesma forma. Mas se eu exerço a psicologia e não sou formado, e mesmo que eu seja formado, mas eu não, não faço parte do conselho, é, digamos, do conselho dos psicólogos, do conselho da medicina ou da OAB, então a minha função ela é clandestina. Para todos os efeitos, se não existe um organismo, uma lei, ou o MEC participando exatamente... É, da regulamentação de cada profissão, automaticamente, se o MEC não participa da minha formação como, como apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista, automaticamente não existe nada que comprove que eu seja isso que eu estou dizendo. Então, sendo assim, ninguém pode dizer que o seu ministério de, de apóstolo, profeta, pastor... Ou melhor, mestre, pastor e evangelista, tem alguma validação, tem algum fundamento básico para se sustentarem nesse sentido, a não ser as leis que garantem a liberdade de culto. Então, se as leis garantem a liberdade de culto, a própria lei garante a liberdade das crenças, a liberdade da fé ou os objetos da crença ou da fé. Isso é uma coisa evidente. Então, quando nós nos transportamos. Para, uma, para um entendimento mais profundo, não existe o MEC, não existe uma, uma organização com fundamentos legais, baseado em lei, que diga que aquela profissão é reconhecida, digamos, pelo MEC, pelas leis, ou pelo Estado, ou pela organização, a não ser a convenção. Mas a convenção é uma empresa, é um organismo humano, religioso, legalizado, para poder é, classificar de verdadeiros as devidas funções ministeriais. Mas mesmo assim, amados, é, analisando uma coisa com a outra, a gente percebe que existe um vazio em relação ao Estado, à sociedade, as demais funções eclesiásticas, eclesiásticas não são verdadeiras no sentido literal da palavra, não tem o mesmo fundamento racional das demais funções reconhecidas, digamos, pelo Ministério da Educação, pelo MEC, é, pelas leis que regem, a área educacional, e todos conhecem quais são as leis que regem a área educacional. Então, não existe reconhecimento por, paz, por parte das leis e diretrizes na área educacional. Não existe um reconhecimento. Não existe um reconhecimento federal nem pelo governo, é, os, nem pelo governo, nem pela própria nossa Constituição. O que existe é a liberdade de crença. Então, o exercício da fé é aceito por lei o exercício da religião e, a, e os objetos com suas crenças ou melhor, as crenças com seus objetos, a fé com seus objetos passa a ser aceito por lei como liberdade religiosa mas não que tais funções tenham reconhecimento dos organismos é, jurídicos digamos os organismos legais a lei pode reconhecer sim o, o próprio ministro, como também é, o advogado, mas vão reconhecer a partir da liberdade religiosa, a partir do direito de culto, a partir do direito de cada um exercer a sua crença. Mas em em, de uma forma material, tudo que, os pasto tudo que os pastores ou os ministros, ou os cinco ministérios exercitarem, não tem o um reconhecimento do MEC. Existem comunidades evangélicas que estabelecem uma, é, uma espécie de bacharelado em teologia, mas não é reconhecido pelo MEC, não é uma profissão. O mercado está oferecendo um curso de teologia reconhecido pelo MEC, aí é uma profissão, onde as pessoas se formam em uma teologia universal, onde na realidade não está fundamentado em nenhuma doutrina da, daquela, daquela igreja ou daquele ministério. Se trata de um conjunto de informações universais que envolve a história do cristianismo e os seus movimentos e as suas manifestações, o tipo de consciência, o tipo de fé, o tipo de crença, o tipo, o tipo de ensinamento, mas a teologia oferecida pelo MEC não é uma teologia é, fundamentada na doutrina bíblica, na revelação única da palavra, e sim reúne o estudo de todas as crenças, é quase um estudo das religiões, é quase um estudo sim das religiões, porém são estudo de diversas crenças, de diversos movimentos e da própria história do cristianismo, e as pessoas que se formam nessa teologia oferecida pelo mercado, reconhecida pelo MEC, é, na realidade, um produto mercantilista, que não tem nenhum valor em relação a nós que sustentamos a doutrina da reforma, por exemplo. Como também a própria teologia reformada e de outros, é, de outros segmentos doutrinários, não são reconhecidos pelo MEC. Então, são simplesmente é, conhecimento teológico para o exercício do ministério a lei reconhece como liberdade de culto, onde inclui a liberação dos seus respectivos objetos da religião, da crença e da fé, que são aceitos como liberdade de culto garantido por lei. Mas a questão aqui é esta. Quem são os verdadeiros apóstolos, profetas, mestres, pastores, que são presbíteros e bispos, e evangelistas? Quem são eles? De onde parte a crença de que são o que são? de onde parte a fé, de que são o que são. Se alguém disser para mim, este irmão que está ensinando não é pastor. E você é? Não, eu sou. Por que, que você é? Porque eu fui consagrado pelo, pelo grande apóstolo e bispo primaz da cultura mundial religiosa dominadora de uma crença ou de uma doutrina. Então você está buscando respaldo no homem, na verdade. Não, eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou pastor, que é o mesmo bispo e presbítero, eu sou evangelista porque eu fui convencionado, então você teve o aval dos homens aonde está o dedo de Deus? aonde você fundamentou essa crença de que você é o que você é? se você diz que eu não sou você também não é, porque sustentamos a mesma crença, a mesma subjetividade não são isso reflexo da própria enxocracia indi humana? a forma de cada um viver, pensar, sentir, desejar, praticar, desenvolver um, uma teoria, uma religião, um pensamento. Ora, a doutrina de gênero não se baseia no mundo das ideias, são as ideias que fortalecem a doutrina de gênero. O ser não existe, ele é aquilo que o homem acredita que é. O que ele pensa é que passa a ser considerado como verdade, e nós somos obrigados a reconhecer o que está fantasiado com outro, como com a imagem de outro ser. Por lei, nós estamos obrigados. Você não pode chamar aquele que era, que era ele, agora passou a ser ela. Você tem que chamar de ela, por quê? Porque é a identidade que ele criou segundo a sua ideologia de gênero, segundo o que foi mentalizado. Então, a lei nos obriga a respeitar o ser humano com a sua respectiva fantasia. E a lei quer nos dizer que nós temos que considerar essa fantasia como real. E não é real então nós estamos inibidos a pregar a verdade porque as pessoas acreditam numa crença então quando se acredita numa crença se sustenta ela em diversas áreas então nesse caso o que se fundamenta na doutrina de gênero também se fundamenta no meio evangélico existe um, um gênero literário é, que foi formatado. Ou seja, se formatou um gênero literário que foi simplesmente subjetivado através de uma crença, através de uma fé ou das ideologias que essa crença adquiriu ou que essa fé adquiriu, fundamentada num pensamento subjetivo ou da própria indiciocracia humana, onde envolve seus costumes, suas tradições, sua cultura, sua moral, suas regras, sua forma de viver, de sentir e pensar. Assim, o um homem manifesta, então, o seu o seu ser. Qual é o ser da igreja evangélica? Ou os seres. Os seres das igrejas evangélicas são, são apóstolos, profetas, bispos, ou melhor, pastores, que são os bispos e presbíteros, e evangelistas. Aí acrescenta mais os missionários, as missionárias, então são seres de uma ideologia. Uma ideologia que tem como fundamento a própria Bíblia. Então, a partir da Bíblia, a pessoa fundamenta aquela doutrina, porque existe base para dizer quem são e quem não são. Mas onde está a base concreta? É a assinatura de Deus? É o dedo de Deus? Você tem o DNA da assinatura do dedo de Deus, você tem a comprovação literal, material, concreta? Porque para você dizer que eu sou, ou melhor, que eu não sou, você também não é. E se você diz que é, eu também sou. Por quê? Porque existe um fundamento tanto para você como para mim. E o que são as demais convenções? São representações para nos organizarmos culturalmente, culturalmente, baseado na liberdade religiosa, que é um direito garantido por lei. A Constituição nos garante o direito de exercer a liberdade religiosa e expressarmos os objetos da nossa crença. Você pode pisotear os objetos da crença do catolicismo? Não. Você não pode pisotear. Por mais que eles tenham a imagem de Maria, de Pedro João, você não pode pisotear como fez um determinado pastor, cometeu um crime. Então, ele exacerbou-se, ele foi além das suas atitudes, ele poderia articular palavras, nós podemos articular palavras excelentes sobre é, o comportamento da religião católica, mas nós não podemos pisotear literalmente o objeto sagrado deles, como não podemos pisotear o objeto chamado bandeira nacional, a nossa bandeira. Então, são objetos que recebem atribuições da lei. Então, quando se recebe atribuições da lei, predicados ou diversos substantivos, adjetivos, classificado pela lei, automaticamente aquele objeto é real, se tornou real para a crença popular, para a liberdade, para a indiosicracia indio, 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 indio de cada cidadão ou de cada ser humano, ou melhor, ou de cada nação. Então, não podemos tripudiar. Temos que saber conversar, articular, por que, que a bandeira brasileira, ou o objeto sagrado religioso, não é real? Temos que argumentar. São atributos, são conceitos, são predicados que atribuímos aos objetos a partir da lei, a partir de uma cultura, de uma tradição e de um costume, ou de nossa própria subjetividade, ou do nosso próprio comportamento através da... Assim, nós atribuímos o que é o objeto para nós. Vivemos de representações. Dessa forma, interagimos com o meio, com a nossa cultura, com o mundo das ideias, com suas representações materializadas. E sobre estas representações materializadas, atribuímos, então, os nossos conceitos e adjetivos. Assim como atribuímos a ideia de que o dinheiro é real por causa da lei. O dinheiro é real por causa da lei, porque ele é válido, ele é regulamentado. Eu não posso fabricar dinheiro, por quê? Porque não existe um regulamento que diga o dinheiro do irmão Jorge é verdadeiro, porque foi regulamentado por lei. Mas se não foi, é falso. Então, se praticarmos é crime. Mas na realidade a liberdade de culto é garantida por lei, garantida por lei garantida por lei, deu liberdade ao ser humano de considerar quais são os seus objetos sagrados, e nós temos que respeitar os objetos sagrados dessas pessoas, ainda que saibamos identificar de forma teológica e filosófica, como eu estou fazendo. Você observe que a, a filosofia a teologia têm uma função positiva, mas não são objetos sagrados inspirados por Deus para transmitir resposta no lugar da palavra. São instrumentos que estão a serviço da nossa educação. Precisamos desses instrumentos para saber pensar. Então, vamos mais adiante com este assunto. Vamos tentar esmiuçar com mais detalhes. Vamos falar sobre a doutrina de gênero. Não é um ser real, é um ser mental, idealizado. Então, se as pessoas exigem, por lei, esse direito de ser tratada como ele, como ele ou como ela, ele, a mulher, ela, o homem. Se eles querem esse direito, podemos sim respeitar esse direito deles. Por que não? Nós não podemos é, abusar desse direito deles e agredi-los. Nós não podemos é confrontá lo humilhando de maneira direta, impedindo o exercício da vossa liberdade. Podemos falar o que é pecado e o que não é. E que aquilo, segundo a palavra de Deus, aquilo que eles adotaram, o que elas adotaram, na realidade, é fruto de uma ideologia, algo que eles materializaram sobre a sua aparência. Então, nós podemos confrontar de forma respeitosa com habilidade com sabedoria, com a graça, explicando dentro da palavra, mas reconhecendo eles como cidadão, como pessoas que merecem respeito, não podemos desclassificá-lo de forma ofensiva, com um temperamento religioso que lembra o que? O profeta da lei Hoje, a maioria dos pentecostais incorpora o profeta da lei e são agressivos, são capazes de sucatear, humilhar, causar constrangimento religioso, emocional, psicológico, violência verbal, assédio moral, porque, na realidade, algumas das pregações de determinados pentecostais não são pregações, são agressões, são crimes, são abuso de poder. Por quê? Porque eles estão se colocando no centro é, de quê? De que são autoridades divinas a ponto de humilhar as pessoas, como se alguém fosse a quarta pessoa da trindade parece uma contradição, mas é, a quarta pessoa da trindade não existe, só existe a terceira pessoa não a quarta, mas tem muita gente se sentindo a quinta, a sexta, a sétima por quê? porque ele passa a fiscalizar o povo de Deus quem é que anda de acordo com a palavra porque ele não quer ser cúmplice, olha a hipocrisia a que ponto o ser humano chega com seu policiamento religioso então vamos ler alguns versículos para começar a fundamentar o que eu estou lhe dizendo em Romanos capítulo capítulo 14 versículo versículo 23 mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer porque o que faz não provém de fé provém da dúvida e tudo que não provém de fé é pecado Então, se eu afirmo, conforme a minha fé, que eu sou apóstolo, que eu sou profeta, que eu sou mestre, que eu sou pastor, como eu disse antes e repito outra vez, se eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou bispo. Se eu sou evangelista, isso provém da fé. Provém da minha subjetividade, do aspecto místico da minha subjetividade, ou como obra, da minha consciência então é um ser é uma ideia que eu estou materializando para que eu seja reconhecido como eu sou, como eu afirmo então assim como o gênero as doutrinas de gênero sustenta o ser idealizado, eu sustento também o meu ser a partir da fé eu sou exatamente aquilo porque o que eu faço, o que eu digo o que eu afirmo provém da fé se você disser que eu não sou, você também não é porque o que você afirma como pastor ou melhor, como apóstolo Profeta, pastor, mestre e evangelista, provém da fé. Então, todas as manifestações ministeriais provém da fé. Provém da fé. Provém da subjetividade mística. Provém de uma consciência mística. Provém de uma doutrina, também, da filosofia do ser. Também não deixa de ser na realidade, um tipo de doutrina de gênero, só que em outro contexto, com outro significado. Qual é o gênero que eu estou assumindo? O gênero eclesiastes. Então, a partir daí, eu posso dizer que também sustento a doutrina de gênero, porém, com outro contexto, com outra imagem, com outro colorido, com, outra, com, com outro aspecto. É só você fazer um paralelo. Então, nesse caso, se eu exerço o meu ministério como pastor, provém da fé você também exerce o seu ministério de pastor que provém da fé. Se você disser que eu não sou, você também não é. Você pode provar o que você é? Não. Eu posso provar o que sou? Não. Então, se na realidade houver dúvida quanto ao exercício do seu ministério, na realidade, o que não provém da fé, porque você tem dúvida, é pecado. Então, nesse caso, se você tem dúvida de que você é apóstolo, é profeta, é mestre, Pastor, que é o mesmo bispo e presbítero. E evangelista, se você tem dúvida, então não provém da fé. É pecado. Nesse caso, se você tem dúvida quanto ao seu ministério, você está pecando. Porque para o impuro, tudo é puro. E para o puro, tudo é puro. Então, nada é puro para você. Nem o seu ministério é puro. Então, vamos seguir o nosso pensamento para poder estabelecer outros pontos. A Bíblia diz que ora a fé... Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de, de fatos que não se veem. Então, você esperou alcançar o quê? O que você é? Você é o, conquistou a convicção de um fato que você não viu. Então, na realidade, você esperou um dia alcançar esse ministério. Porém, você não vê a materialidade desse ministério. Você vê a prova física, a anatomia, desse, a anatomia física desse objeto chamado ministério, ministério de apóstolo, profeta, você vê, você consegue palpar, é uma coisa tangível, qualquer um desses ministérios, é palpável, é tangível, é material, o que diz respeito à chamada de mestre, pastor e evangelista, não, não é nada tangível ou palpável, é uma coisa mística, É uma coisa idealizada a partir do que eu creio. É o exercício da fé, é o exercício da minha consciência mística e da minha subjetividade mística. Isso são coisas inquestionáveis. Então, a lei não questiona. A lei dá direito ao exercício da religião, à liberdade de culto, com seus respectivos objetos sagrados. Assim como a lei dá direito também ao culto dos testemunhos de Jeová, ao culto dos adventistas, ao culto, na realidade... É, da, das assembleias de Deus, dos batistas e assim por diante todos têm direito de exercer o seu objeto de culto é garantido por lei agora se eu começo a utilizar o conhecimento que eu tenho numa área para desmoralizar, humilhar outros segmentos doutrinários anarquizando, denegrindo, denigri fazendo acusações graves sem base, é, humilhando, com discriminação e preconceito sem um fundamento bíblico, eu estou praticando crime não resta dúvida você está praticando um crime, eu também vou praticar um crime, e se eu observar que nas minhas pregações anteriores eu pratiquei esse crime de forma entusiasmada ou levada pelas pelo, a minhas exacerbações, é claro que eu vou ter que me retratar e pedir desculpa, e corro o risco de ser processado. Porque nós somos limitados e, às vezes, não percebemos como a nossa linguagem é carregada de discriminação. Mas nós temos que saber classificar as coisas. E a maioria dos crentes não estão sabendo pregar. Ainda trazem consigo a herança dos cristãos do século passado, do antigo pentecostalismo radical e extremista, ilegalista. Então, se você tem certeza da, da, daquilo que você recebeu, então você já não espera, você já é. E se você tem a convicção dos fatos que diz respeito ao, ao seu ministério, então, na realidade o que você não viu, você já crê na existência desse fato, porque você auto se afirma naquilo que você é, então, na realidade, tudo está baseado em quê? Na fé e a certeza, e na própria convicção, de que aquilo que você esperava, você já é. E os fatos que você não via, se confirmaram, porque a sua consciência diz que seu ser é real. Por que, que ele é real? Porque você, na sua consciência, objetivou de maneira fenomenológica, ou seja, através da fenomenologia da consciência sobre o objeto, você considerou o fato como real, o objeto chamado apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista como real, já é um fato concreto, já é uma coisa concreta, você já tem certeza, então você acredita nisso, por quê? Porque existe fé e incerteza nas coisas que você adquiriu, nas coisas que você disse que Afirma que é, porque você já não espera, você já é. Porque é uma convicção plena nos fatos que estão ocorrendo em você. É o exercício que lhe dá esse direito de ser o que você é. Mas nós temos outras bases para isso. Nós temos que levar em consideração passagem das escrituras, exatamente em Tiago. Em Tiago tem, existe passagem bastante interessante, é que nós vamos começar a pensar detalhadamente. Vamos imaginar, imaginar não, vamos consultar é, o que diz a própria palavra de Deus sobre a fé. Veja bem, com respeito à fé, com respeito ao ministério, ao ministério que você queria adquirir, que você pediu, peçam, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, Tiago capítulo 1, versículo 6. Então, se você sabe que você é aquilo que você sustenta por fé, já não é mais por crença. Agora, existe a fé mental que envolve crenças existe uma fé racional, que ela estuda a natureza do objeto e crê na experiência, e crê na, no contato empírico com o objeto através da sua consciência. Então, a sua fé é baseada num comportamento empírico, ou seja, dos seus sentidos com o objeto. Ele estudou a matéria e tem prova que o objeto é aquilo, mas nós não estudamos o objeto da fé, que é exatamente os ministérios, com, esses, com esse espírito empírico. Não. Mas se você tem certeza do que você é, Não pode mais duvidar, porque se você duvidar daquilo que você é, a sua dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, você não vai ter segurança naquilo que você afirma que é então nesse caso você não pode negar o que eu sou nem o que você é, porque você não é impelido pelos ventos, você não é impelido pelas ondas do mar, nem a sua fé nem a sua existência, nem a sua, nem a sua convicção, mas se você recebeu com fé o, o dom ministerial não duvidou, veja bem não duvidando do que está no seu coração. Porque se duvida a tua, a tua fé semelhante à onda do mar... quanto mais o objeto que você assumiu que é. Automaticamente, o que não provém da fé é pecado. Então, se você não exerce com fé o seu ministério... porque você não crê que é verdadeiro... então, nesse caso, a sua, a sua, a sua dúvida é pecado. O que você pratica é pecado... porque o que não provém da fé é pecado. Então, nesse caso, se você exerce o seu ministério... mas não provém da fé... É pecado. Mas vamos seguir adiante para fechar esta palavra. O próprio Tiago, no capítulo 2, diz, diz bem claro. É, meus irmãos, qual é o proveito? Lá capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Você tem as obras? Como ministro? Eu também tenho. Pode acaso semelhante fé salvá-lo não é pelas obras, mas pela fé mas se eu tenho obras como exercício da minha fé que faz parte do ministério como é que, como é que então eu vou ter dúvida daquilo que provém da fé? Porque o que provém da fé é a obra que também pratico, que diz respeito à identidade que eu tenho. Se eu exerço uma obra como essa que eu estou exercendo, pregando, então essa obra provém da minha fé. Da fé que eu tenho no ministério que recebi. Você pode me questionar? Você pode me denunciar? Você pode dizer que eu não sou o que sou? Se eu não sou, você também não é. Então, vamos a, a, a seguir, observar o texto. No versículo... No versículo... 17. Assim também a fé, se não tiver obras, se o teu ministério não tiver obras, você si só está morta. Não só a fé, mas o teu ministério. Você é pastor? Sou. Cadê as obras? Não tenho. Então, tua fé está morta e o teu ministério de pastor também está morto. Praticamente, precisa ser ressuscitado. Deixou de existir porque você já o assassinou. Por quê? Devido à sua dúvida, devido ao seu questionamento. Mas se alguém dirá, mas se alguém dirá, tu tem fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras e eu, com as obras, te mostro ou te mostrarei a minha fé. Então eu posso mostrar a minha fé, a fé naquilo que eu sou diante de Deus, porque eu creio que recebi uma chamada e um ministério. Se eu mostro as minhas obras, eu estou mostrando a minha fé. Se eu mostro a minha fé, eu estou mostrando as minhas obras. Se eu mostro o meu ministério, eu estou mostrando a minha fé. Se eu mostro a minha fé, eu estou mostrando o meu ministério. Mas eu estou mostrando o meu ministério não só com a fé, mas com as obras, e qual é a obra? aquilo que eu estou fazendo, e o que eu faço? todos os dias, você sabe o que é que eu faço? então, essas minhas obras as obras da minha fé e do ministério, porque eu creio que recebi esta fé, recebi esta chamada recebi o direito de praticar estas obras, porque a autoridade é também instituída por fé é algo místico e espiritual então ninguém pode dizer assim não, o sinal visível é o batismo com o Espírito Santo e o falar de línguas Aí você teria que gravar e dizer, está aqui a prova material de que eu sou pastor, porque no dia que eu fui receber o Espírito Santo, eu falei em línguas. Isso é a sua fantasia. É a única fantasia que você tem para provar que tem chamada ministerial, que foi convocado para espírito e demônio. Essa é uma fantasia religiosa. Você buscou imagens visíveis e audíveis para provar o que você é. Então, amados, nós resolvemos, ou melhor, Resolvi, particularmente, apresentar esse assunto porque é um assunto que ninguém pensa de forma coerente. Agora, é evidente que eu não posso é, fundamentar o ministério apostólico porque os apóstolos são aqueles que tiveram experiência literal com Cristo, com a sua ressurreição, e Paulo teve uma experiência com Cristo porque Cristo reapareceu para ele. Os demais, se eu estou fundamentando que os demais não são apóstolos, da forma como a Bíblia diz, eles não são. Por quê? Porque eles não tiveram experiência literal com Cristo, como os apóstolos e, claro, os demais que surgiram depois. Se não tiveram experiência, não podem se afirmar como apóstolos. Mas os apóstolos eram os onze, eram os doze. E, posteriormente, a Paulo para quem Cristo reapareceu. Mas tem um detalhezinho. Cristo apareceu para mais de 400 irmãos e para aqueles 120 que estavam orando no cenáculo. Em Atos capítulo 12, versículo 1 a 4 e em diante, você vai perceber. Mas será que todos que estavam ali eram apóstolos, 120 pessoas receberam diversos dons de línguas estrangeiras para pegar o Evangelho? Não era a língua dos anjos que muitos defendem hoje. Não. É tanto que essas línguas estrangeiras cessariam. Revelação, profecia, ciência, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Então, é necessário que a pessoa soubesse o que estava falando em línguas estrangeiras, porque poderia entrar um leigo, uma pessoa é, é, de outra região, da mesma região, e alguém está falando uma língua estrangeira. Havia necessidade de um tradutor para aquele irmão poder compreender, ou aquele incrédulo poder compreender o que estava sendo revelado das Sagradas Escrituras na língua estrangeira. Mas ninguém quer entender, primeiro, Coríntios capítulo 14, dentro dessa realidade. Mas isso é outro assunto. Mas o que eu quero dizer para os amados é que, na realidade, existem muitas sustentações é, teológicas que oferecem argumento para tudo isso que eu estou dizendo. Mas eu não posso oferecer argumento e revalidar o argumento de alguém que se diz ser apóstolo. Porque, para ser apóstolo, você precisa primeiro ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Essa é a percepção que eu tenho da palavra. Agora, se é falso, é o único Deus. Se é falso a minha percepção, é só Deus que pode julgar e estabelecer a verdade. É essa a resposta que eu tenho, dentro da percepção e compreensão que eu tenho das Sagradas Escrituras. Mas se alguém auto se intitula apóstolo, isso é problema dele. É um problema da sua crença, é um problema da sua fé. E eu tenho que respeitar. Mas eu tenho que sustentar que eu não reconheço ele como apóstolo isso não é preconceito, é o fato de conhecer as sagradas escrituras e saber que nem a mulher foi designada para o ministério apostólico e nem tampouco pastoral, porque hoje isso é uma, uma expressão do movimento feminista, do movimento da cultura pagã, que entrou na igreja como diversos movimentos que hoje estão caracterizando a igreja com a modernidade, atualizando as escrituras com uma geração carnal de acordo com seus gostos. Comissões nos ouvidos daqueles que desejam líderes conforme a sua natureza, porque dão ouvido à doutrina de demônio e espíritos enganadores. Por esta razão, existem diversas línguas, que não são as línguas estrangeiras, são as línguas que a emoção pré-fabricou de forma inconsciente. É algo que a cultura enxerta na mente humana, e tudo que é, entra na mente humana, é difícil remover, depois que fica encravado. A mente fica cauterizada, e é como uma nuvem, e impede de você enxergar esta verdade. Durante muitos anos, eu lutei contra esses costumes, até que Deus me libertou de muitos desses costumes, porque eu já fui pentecostal e graças a Deus conheci a reforma a partir do século do século 21, ou melhor a partir de 2001 do século 21, e venho estudando a reforma até o dia de hoje e a Bíblia se tornou mais clara e mais saudável para o meu espírito, quando eu vivi envolvido com determinadas experiências místicas, eu vivia doente espiritualmente atormentado, culpa, medo, pânico diabo, inferno, então isso me incomodou, Deus não, não nos deu um espírito de temor mas o um espírito de poder, infelizmente, o poder que existe no meio pentecostal é um poder que gera tormento, medo, terror e, tor e tortura psicológica. E a maioria dos crentes não tem paz ao se envolver com essas supostas experiências místicas. Se algum deles dizem que tem paz... Eles têm, paz, eles têm paz consigo mesmo e com seus objetos, porque são frutos da sua crença. Então, a crença sustenta o seu objeto de qualquer maneira. Sendo assim, amados, eu concluo dizendo, se você crê no seu ministério e crê que ele é verdadeiro, eu também creio que o meu é verdadeiro. Se você questionar o meu, eu posso questionar o seu. Se, se você disser que o meu ministério não é verdadeiro, ou que eu não sou pastor, você também não é. Aonde está o dedo de Deus na sua credencial? Aonde está a materialidade? Do, do que é subjetivo, do que é baseado em crença ou fé? Onde é que está a prova material do que é místico? Nós temos uma consciência mística, nós temos uma consciência baseada na própria subjetividade, que é um tipo de consciência à subjetividade. Então desenvolvemos a crença, e através de nossas indiciocracias manifestamos as nossas próprias tradições, costumes e culturas com novas representações. Então nós idealizamos um ser. Se você idealizou o ser a partir da sua fé, a partir da sua crença, não deixa de ser um tipo de objeto das doutrinas de gênero, só que em outro campo espiritual, em outro campo teórico e das ideologias, ou do no mundo das ideias. Então, amados, por que não aprendemos a pensar? Porque não queremos. Por que não tiramos o leque? Ou melhor, por que não usamos o leque da verdade para entender quem somos nós e quem são os outros? O problema é que somos limitados. Vivemos debaixo de um guarda-chuva e nos ocultamos do, 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 do sol que traz uma luz maior. Nos ocultamos de uma chuva que traz uma revelação maior. Não queremos nada em abundância. O sol se revela em abundância. Você usa o guarda-chuva ou melhor, o guarda-sol. A chuva se manifesta em mudança. Você usa o guarda-chuva para se proteger daquilo que é a mudança. A maioria dos crentes estão dentro da igreja usando o guarda-chuva. Querem se proteger de uma verdade que pode ser dilatada e pode ser compreendida de diversas formas. Temos que observar que Deus nos deu um dom. a multiforme forma e sabedoria da graça de Deus. Para começarmos a pensar para começarmos a pensar, e eu comecei a pensar, não, não porque eu utilizei a filosofia, não porque eu estou utilizando a teologia, são, isso são apenas acessórios, mas a minha fonte de toda a inspiração é a própria palavra. Então, amado, queira questionar a minha vida? É claro que você vai questionar, você vai questionar todos os ministros, você vai duvidar de todo mundo e eu também vou duvidar do seu ministério se você afirma, se você disser esse irmão não é pastor, você também não é ainda que você me apresente a sua carteirinha a sua convenção a, 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 a convenção da igreja B, da igreja AD da igreja TB não importa, amado Não importa. Você pode apresentar a convenção que você quiser. Ainda que você apresente a lei, que a lei sustente, diga, olha, meu, minha chamada ministerial é reconhecida pelo MEC, é reconhecida pelo Ministério da Educação, é reconhecida pelo governo federal, é reconhecida pela, pela Constituição, mas é fruto da sua crença, amada, é fruto da sua fé. Não é uma matéria. E mesmo assim, a lei apenas nos dá liberdade de culto e praticarmos e utilizarmos os objetos da fé assim como as demais segmentos doutrinários ou religiões então fica difícil você pregar o evangelho porque se você não souber pregar o evangelho a todos esses grupos, você também vai praticar um crime, e automaticamente você não sabe que ministério você tem, você pode estar exercendo o ministério da condenação, portanto eu concluo, descubra se você é realmente pastor se você exerce a sua fé e crê naquilo que Deus lhe concedeu eu também tenho fé e creio naquilo que Deus me deu. Se você negar o que eu sou, você também está negando o que você é, porque tenho prova argumentativa para dizer que você está me acusando de forma injusta, sem perceber a origem da sua linguagem. Graça e paz.